0: Edinson Cavani har herjet for PSG de siste årene, men nå vil den urgeanske stjernen bort. Flere toppklubber i Premier League er på spissjakt. Kan Christoph Pjantec bli deres redningsmann? Timo Werner fortsetter å levere varen i Bundesliga? Klarer RB Leipzig å beholde deres stjerne? Og hva skjer med Bruno Fernandes? Jeg heter Simen Lønning, og med meg i studiet i dag har jeg kollegene Ole, Jonny, Eriksfru og Hansen og Jonas Jæver. Velkommen, Karin.
1: Takk, takk. Takk, takk.
0: Det omgangsvinduet er fortsatt åpent. Det er det. Det skjer fortsatt ikke sånn ekstremt mye, i hvert fall ikke med toppklubbene. Vi ser jo at det er en del rekrutteringer litt lenger ned på tabellen i flere liger. Men det er jo en del rykter selvfølgelig når det kommer til toppklubbene. En som jeg har skrevet mye om denne uken, det er Edinson Cavani i Paris Saint-Germain. Han ønsker seg bort, sier han. 32-åringen har gjort nok, føler han i Paris. Og da spør jeg dere, hvor tror vi PSG-stjernen ender opp? Jeg
1: tror uh, det er veldig mange som ønsker uh, Cavani. Det er jo viktig å påpeke her at uh, Cavani er tidens mest skårende spiller i Paris Saint-Germain's historie. Uh, da slo han og Zlatan for å ta den rekorden. Så det, er, det er en prestigetung rekord å ha, en prestigetung spiller og gi slipp for PSG. Så de kommer til å håpe uh, at de for mest mulig, selv om man har kun kontrakt ut i sommeren. Nå har det seg sånn at det er litt sånn perfect storm da, for PSG, fordi du har Manchester United som muligens trenger en spiss, du har Tottenham som trenger en spiss, du har Chelsea som trenger en spiss, og så har du Atletico Madrid som har vært en klubben som har trengt en spiss kanskje lengst av alle sammen og har vært hyppig på Cavani. I tillegg nå så har du jo ironisk og glansmann Luis Suarez også som har skadet sig i Barcelona, så der trenger du plutselig også en spiss. Så hvis jeg Leonardo da på, på kontorene på Park Depress Så sitter jeg virkelig bare og venter på telefoner For å få inn budrunden og få den
0: prisen Så høy som overhovedet mulig for For Cavani Men, men, ja. men hvor mye kan de forvente av en som er Han fyller vel 33 i februar Det spørs jo på hva klubbene
1: Ønsker å by da Og hvor, hvor prekært situasjonen er Men at, de, at dette her er en helt uh, Bissar situation. Det, det kommer jeg ikke unna For det virker som en spiller som egentlig bare skulle ha signert for en ny klubb og ting klart nå, mer enn det at det skulle være budrunde fra de største klubbene rundt omkring i Europa.
0: Det er ikke bare at han, ok, PSG kanskje forventer litt penger for ham, men han har en solid lønn i PSG. Mm. Det kan vel bli fortidig en hindring for, for enkelte klubber. Hvor, hvor ser, tror du han ender opp, øh, Ole Jonny?
2: Jeg sa jo blant annet at Chelsea har blitt øh, koblet til han, og jeg, og jeg synes Cavani er en veldig kul spiller, som jeg egentlig kunne tenkt meg å sette i Premier League jeg tar, tar han gjerne i Premier League nå, men jeg kunne godt ha tenkt meg å sette han der for ti år siden når han var liksom eh, primetime Cavani på sitt beste mm. nå begynner han jo å bli litt eldre og fyller som nevnt 33 år i februar, og han skal sikkert ha en ganske solid lønn og alt mulig sånn, men som en kortsiktig løsning, så, så tenker jeg at Cavani helt fint kan være en mulighet for flere av de nevnte klubbene. Altså, det er jo en klassespiss det jeg snakker om.
0: Manchester United, Marcus Rashford skadet, Tottenham, Harry Kane skadet, Chelsea... Så, ja, nå fikk jo Abraham faktisk en liten smell i går Mister Giro mest sannsynlig Men, men uh, Giro ryker der, så de trenger noen alternativ på topp mm. Lamper da også etterlyst til folk med litt mer erfaring mm. så, så det er kanskje nettopp en kortsiktig løsning Flere av de klubben egentlig ser etter
1: Definitivt eh, Nå har det vært rapportert en stund Med tanke på at de snakker om lønning og så videre Men, men uh, det har jo vært rapportert en stund Fra Gianluca Di Marcio og Også i spansk presse At Atletico Madrid og Cavani allerede er enige Så... Eh, jeg være, skal være så ærlig og si at jeg blir litt sjokkert hvis ikke han går til Atletico Madrid nå, fordi de har vært så på ham og jobbet så uh, iherdig med overgangen, men selvfølgelig, når du har plutselig et hav av, spille, eller av klubber i, i Premier League som trenger en spiss, så kan de sikkert dytte opp den lønningen, så kan jo bli enige med flere klubber også, og til slutt velge den klubben som betaler han mest, og det er kanske det som vi liter mest uh, mening i, i form av at han er, som vi ser sier her, han er snart 33 år. Men, men samtidig, jeg, jeg kommer ikke unna det at Atletico Madrid har jobbet så iherdig med, med dette, og hans far var også ute i spansk, på spansk TV i går, så han håper at Cavani går til Atletico Madrid, mm. så for mig så er det ett scenario som er det mest logiske, og igjen, blir, nei, det
2: gir null mening hvis ikke han går til Atletico Madrid for min del. Mm. Og når det gjelder Chelsea så har jo de brent sig På disse veteranspissene En del ganger nå Både med Falcao, og Higuain og Alexandre Pato ja. Og Lampert har jo gitt Ganske greit uttrykk for at han kanske vil satse mer på unge spillere Og Chelsea har sikkert en eller annen lovende spiss Ute på beit et sted i Europa Som det kan hente tilbake hvis det er behov Ja
0: en annen spiss da, som nevnes uh, i forbindelse med den denne spissjakten som uh, tilsynelatende flere av toppklubbene i Premier League er på, det er uh, Milan angriper uh, Krzysztof Pjatek Pjatek, Pian nå har vi... Du det, jeg. Ja. jeg synes du klarer det bra Krzysztof Pjatek noen av de polske navnene er vriende men uh, Pjatek var det vi landet på da ja. uansett uh, han nevnes jo som ett alternativ Är mm. det er en smart løsning? Hvis man kan få han for en uh, brukbar uh, pris, kan han uh, bidra med noe for toppklubbene i Premier League?
1: Men så inne på ting som ikke gir mening, så er vel igjen Pjontek er vel en av de som ikke gir helt mening slik ting er nå. Uh, Topskåren i Milan denne sesongen her, har skåret fire mål, og det er to spillere. Det er da Pjontek, som har ett mål i åpenspill og tre straffer, og så har du venstrebekk Teo Hernández. Det er de som har skåret flest mål for Milan. Nå lever jo Piantek litt på et gammelt rykte ved at han skåret vel 13 mål på 19 kamper på en halvsesong for Genoa, og så hadde han vel 9 mål på 18 kamper en sånn for Milan sammen sesongen, så han hadde en fantastisk forrykende første sesong i Serie A, men så har han bare vært helt bond i bøtta etter det. Selvfølgelig så sammenfaller det med et Milan som generellt sett er ganske dårlig. Jeg vil i hvert fall ikke på det nivået man forventer av Milan, og det gjør jo at jeg synes det er... Igjen, det er merkelig av at klubber som Tottenham og Manchester United blant annet blir nevnt i forbindelse med en overgang for Fiopjontek. Altså, hadde det vært et lån, så kan du kanskje rettferdiggjøre det i det at han har vist at han har noe spesielt ved seg. Men nå snakker man om overgangssummen på 30 millioner euro, og, øh, sikkert store lønninger på han også, og, og da blir jeg litt sånn, vet dere egentlig hva dere driver med? Altså, følger dere med på det som skjer i, i europeisk fotball, eller har, lever dere bare på det at man at de sett noen YouTube-compilations, liksom. Jeg, altså, jeg skjønner tidligvis ikke hva de driver med. Men Socialist har selvfølgelig fått mye, mye pepper for det at de, de har en rekrutteringspolicy som virker tidligvis veldig, veldig merkelig. Men jeg hadde forventet mer av både dem og Tottenham, hvis det er reelt at Pjantec er, er høyt på deres liste, hvis det er snakk om permanent overgang, da. Tror du det, Ole
2: ja, han var jo nærmest en sensasjon i Genoa. Han slettet jo skåringsrekorder til både Shevchenko og Batistota i løpet av noen uh, få uker der. Uh, men han er jo en veldig sånn tradisjonell fox-in-the-box-spist, mm. en målskårer og ikke så veldig mye annet. Så han er jo helt avhengig av service. Og på et Milan-lag som har skåret 21 mål totalt i serien, det er jo nerixtall, så får han jo ikke noe service heller. Nei. Og da må du jo, må jo gå til en klubb som har behov for den, den type spiss da. Hvis man ser på Tottenham for eksempel, så er jo Harry Kane en spiller som ofte går veldig dypt, og henter ballen, spiller opp, og så kommer etter og skårer, mens eh, Polakken er liksom mer en som sånn fyr som bare lurer rundt seismeteren og bidrar egentlig ikke så veldig mye mer. Mm. Så jeg er litt enig med Jonas, at, uh, så jeg ser kanskje helt for meg at det er noe sånn kjempekjøp altså.
1: Han er jo spennende, altså for all del. Jeg synes Piontek på topp i, i Genoa, også den halve sesongen i Milan da han kom, var jo fantastisk morsom å se på, og jeg har personlig satt og, og, og øremerket meg klokkeslettene for når Genoa og Milan spilte med Piontek, det jeg ville se han spille fotball, fordi han er en attraktion som spiss. Men vi må jo tenke også at fotball er ferskvare, at du definerer priser og lønnsnivå og så videre utifra de prestasjonene spillerne har levert. Og når du står på fire mål i seieren, og tre av de er på straffer, ja, greit nok at Milan generelt sett skårer lite mål, men de hentet Pjontek for å få endret på det. Mm. Og til synlig at så har de ikke klart det på någon som helst måte, og, og han har ikke gjort nok som representerer eller forsvarer det at klubber som Manchester United eller Tottenham skulle mene at han er en forsterkning heller ikke på kort sikt. Da synes jeg at typer som Cavani som du er inne på her gir veldig, veldig mye mer mening da, for de har også en track record som er mye, mye lengre. Pjontek har halvannen sesong i en topp fem liga i Europa, eller så har han spilt i Polen, mm greit noe han har på det polske landslaget også igjen litt i skyggen Lewandowski, men har han noe som tilsier at han skal være en spiller som forsterker hverken Manchester United eller Tottenham, så er det jo det at hvis han skal inn permanent et sted, så er jo Tottenham mer en mening som en backup for Harry Kane. I Manchester United så skal han jo egentlig bare sitte og vente på at Marcus Rashford er tilbake igjen, og Martial begynner å klaffe, og at Mason Green blir gammel nok til å spille kampen og kampen ut. Så i United så gir det null mening. For Tottenham, litt grann mer kanske, Men samtidig så sammenfatter jeg det At det, det ligger ikke stor mening Å hente Piantex-situasjonen her akkurat nå
0: men, ja, men sikkert er vi egentlig på at, at de faktiskt er interessert Altså det her er jo Sånn som vi opplever hvert åndsvindu så, så hører vi om ufattelig mange rykter mm. Som på en måte ikke har noe rot i virkelighet Og, det, og det, det er på grunn av agenter Som prøver å forflytte spillere Og som sprer rett og slett løgner da, mm. journalister som biter på er, er det det som kan ha skjedd her? Altså, OG kan sikkert utype litt mer, men, men det er
1: jo David Ornstein som har meldt dette i The Athletic, og han er vel som regel ganske troværdig, det?
2: Jo, han er jo kjent for å ha gode kilder, han. Men så har det jo slått, han til Milan nå, og da plutselig det å flomme rykter rundt den polske spissen om at han skulle bort og sånne ting, så det er, liksom, det er litt vanskelig å si egentlig om det på en måte er en agent som er litt ute etter å skaffe klienten sin oppmerksomhet, nå, med tanke på kanskje en overgang til sommeren eller om det er reelt at han ønsker seg bort og Milan ønsker å selge ham nå. Nei, det er så lett å si.
1: Jeg liker vad du må si det Jeg liker at han som den polske spissen den for å dritte seg ut som sånn du og jeg Må hans feil Det er en nydelig,
0: OJ Strategisk helt eh, har vi snakket dere om Skirsov Piantek Den polske spissen Den polske spissen Men vi tar, uh, går videre og snakker om en, uh, en annen angriper, Timo Werner Enklere uttaler Han, uh, det, det, uh, han herger i Bundesliga Og topper uh, ligaen med RB Leipzig uh, Men han blir sånn selvfølgelig da, koblet til andre klubber. Sånn er det vel ofte man leverer varene. Denne uken så har det vært mye snakk om en mulig oppgang til Liverpool, men øhm, har vi tro på at det skjer i
2: i januar, øh, Oljoni? Ganske sikker på at det ikke skjer nå i januar det liverpool som spiller nå om dagen er jo uslåelig og det er egentlig ikke noen stor vits å gjøre noen veldig store endringer der, de har jo hentet Minamino som jo var en veldig bra avtale som de kunne få i stand nå mm. og så er det jo ganske kjent at Klopp ska være en beundrer av Timo Werner at Werner innehar en del av de samme kvalitetene som det Roberto Firmino har, mm. en sånn på en en leder på topp, en som går først in i press og setter i den fotballen Jørgen Klopp ønsker Liverpool skal spille helt fra motstanderens eh, 16 meter omtrent. Så har vi også sett att Firmino har hatt perioder där han har slitt litt eh, flere sesonger, egentlig, at han har hatt noen down-perioder fordi han spiller ekstremt mye kamper. Og slik sett så gir det jo mening at Liverpool köper en toppspiss till eh, for å, um, på en måte minke belastningen på Firmino. Men det store spørsmålet er om Werner eh, er interessert i å være et andre valg bak Firmino. Hva tror
1: du, Jonas? Ja. Nei, jeg tror at, uh, nå er det jo snakk om at Timo Werner kommer til en utkjøpsklausel på 50 millioner euro til sommeren. Mm. Uh, at den ikke er aktiv nå, men den blir aktiv til sommeren. Og da blir han sommerens stor kupp uh, på bakgrund av de tallene han leverer. Det er vel noe sånt som 20 scoringer. 20 mål, uh, i, med Lewandowski. Ja, i bonusliga, men så har han jo også noen i Champions League og en del målgivende. Så han er jo en type som gjør uh, litt av allt egentlig. Uh, definitivt stille med meg bak alt det OJ sier her om han, og han har vært perfekt i det Liverpool-laget. Uh, helt perfekt også faktisk, uansett om du hadde plassert han på den ene kanten for å avlaste Mané eller Salah, eller om du skal ha han som en type spiss som kanske er han er enda bedre, uh, som kan avlaste Roberto Firmino. Så på sikt så ville han vært uh, skredderskydd til det Liverpool-laget, og egentlig skredderskydd for Premier League også, i måten han spiller fotball på. Så jeg tror at han og Leipzig har gått av at han blir værende denne sesongen her nå og, og forvirkelig, virkelig testet sig også i en gullkamp og så skal han jo spille Champions League mot Tottenham også, så han kan jo muligens hvis de skulle slå ut Tottenham, så kan det jo begynne å tenke på å muligens gå langt in i Champions League også, og selvfølgelig vil jo hans marked bare bli større og større og større også, og det er det som gjør at jeg tenker at for 50 millioner euro så kan han faktisk se ut som et kuppe og se ut som han er underprisa mer enn noe annet. Mm. Um, men jeg synes det er veldig interessant at disse Liverpool-linkene vedvarer så mye, for vi har jo sett Naby Keita, Virgil van Dijk. Altså det er som har vært koblet til Liverpool i lang, lang tid og som tydeligvis har vært på ønskelsen til Klopp i lang, lang tid og det er jo blitt sånn i Liverpool at de velger sig ut spilleren de skal ha og så bryr de sig egentlig ikke så veldig mye om hvor lang tid det tar de skal bare ha dem på sikt mm. og jeg liker en sånn overgangsmodell jeg liker en sånn rekrutteringsprosess og da gjør jo det at jeg tror han ender opp i Liverpool mm. men ikke nå ikke nå i januar, men jeg tror han ender
2: opp i Liverpool til sommeren det må jo sies så at hvis Liverpool er interessert i Timo Werner, som det jo kan se ut som det er, så vil jeg tro at Michael Edwards og de gutta i Liverpool allerede har tatt kontakt med Timo Werner, tatt kontakt med folkene, tatt kontakt med Leipzig. Leipzig. Så hvis, hvis, hvis det er en uh, real mulighet der, så tror jeg allerede ganske mye er på plass med tanke på en overgang. Mm -mm bara sån där på jobbet det jobbar ju och startar aldrig de jo, ofta i januari med de sommaravgångarna så sånn att det på något sätt bara aligna upp och det sista det tar det ni bara göra på sommaren
0: egentligen. Mm. mm. Spännande. vi med
2: till sommaren men så ser
0: vi oss så ser om kun tre spillere i dessa podcaster men i, i dag så tar vi med en fjärde för vi får fortsatt <laughs> enormt med spørsmål om Bruno Fernandes. Vi snakket om han forrige uke, og da snakket vi om mulighetene for at han ender opp i Manchester United. De virker jo fortsatt å være til stede, men mm. det har fortsatt ikke skjedd så mye virkelig som Jonas. Mm. Hva, hva er status med, med Bruno Fernandes? Nei, dette her er en farse nå. Nå er det, det Manchester United og Sporting
1: står jo veldig harnakka på sitt, og eh, på en måte så må du berømme Manchester United i det at de ikke de lar seg hersje med å overbetale for en spiller de mener at det er verdt en viss pris. Så må du berømme Sporting som er i økonomiske vanskeligheter, som, som sier at vi står fortsatt på våre krav, vi skal ha den pris vi skal ha for det som mange mener er den beste spi, spilleren i, i Portugal. Men så er det et element her at Manchester United nå er veldig, veldig avhengig både av det å få litt entusiasme inn i laget få litt entusiasme inn blant men også få en som kan skape målpoeng og det er jo bare høre på nå husker jeg ikke tallene akkurat nå men det er høre på forrige episode for å høre altså, hvilke ekstreme målpoengstall Bruno Fernandes har hatt og da ville det jo gitt noe vanvittig mening at han skulle gått in i det solskjærlaget og kanske gitt litt av de målpoengene som de mangler fra mittbaneledde men det at United nå nekter til synlighetene og betale den prisen og forstå det at det koster å være kar, det gjør at dette har blitt, blitt veldig pinlig for Manchester United, og det har blitt en stor overgangsfarse for dem og Ed Woodward. Jeg sitter fortsatt med en følelse av at de kommer til å ende opp med signere, men jeg tror at det kommer til å ende, at det kommer alt for sent i vinduet. Jeg tror at det kommer til å koste mer enn det de har ønsket, og jeg tror at de syvende og siste kommer til å se ut som... Eller at de sitter igjen med svarte per da, når, når, altså, hva angår økonomien, fordi jeg tror sporting bare har bestemt sig og historiken viser jo det at det gjerne gir opp da, de syvende og siste og betaler premiumer. Se på... Aaron Wan-Bissaka hadde betalt til de masse. Harry Maguire måtte de gjøre til den dyreste midtstopperen i, i, i fotball noensinne for å få han fra Leicester. Og da mener jeg at historien gjentar seg fra Manchester United gang etter gang etter gang fordi at de er håpløse og pinlig dårlige på det å kjøpe spillere. Og de igjen, det, det uthever det som er den store, store feil i Manchester United, at de har ikke noen sportslig retning. De har ikke en person som Liverpool har i Edwards som... City har med Begri Stein og Soriano, som Arsenal har i Sanjei for eksempel, og Edono. Altså, de har ikke en person som forstår fotball, det ingen av de som styr i Manchester United over Solskjær forstår fotball. De skjønner ikke mekanismene. De tenker tall, og hvis ikke de får det som de vil, så skal de sitte og fire på krava, 4 på krava, og telle på punden og semten og det som er, og så ender det opp med at de gir seg til slutt, og da, det er så lattelig dårlig den overgangs...
0: Uh, Nådeløsdom, Jonas. Ja, men det er sånn ja. det har
1: blitt, og, og, men, men jeg mener fortsatt for å besvare spørsmålet, ikke for å la, gjøre det til en tirade om Manchester United, for jeg tror at United-sporterne har hørt nok på fra andre uh, oppe i de siste par månedene, men for å besvare spørsmålet om hvorvidt jeg tror det skjer og vad som egentlig er status. Status er jo det at Manchester United, hvis jeg, jeg husker tallene helt, har bydd 50 millioner euro plus bonuser på 20 millioner euro som er tilknyttet hvorvidt Brune van deres vinner Ballon d'Or og Manchester United vinner Champions League, som er jo ekstremt urealistisk, begge to, uh, i hvert fall i the foreseeable future. Og så har uh, Sporting sagt at de ønsker 60 millioner euro, pluss 10 eller 15 millioner euro i bonuser som er mer realistiske. Og så er vel i rapportene fra portugisisk presse da, i dag, uh, onsdag 22. januar, at partene har indikert at de er villige til å komme til et kompromiss som igjen, jeg vet ikke hvor det kompromisset ligger igjen, men det betyr jo det at kanskje snart må betale litt mer enn de ønsker og sporting må få litt mindre enn de ønsker så jeg tror at overgangen kommer til gå gjennom men det kommer alt for sent i overgangsvinduet og det spørs om skaden er litt gjort allerede for United-sendel
2: Hva tror du, OJ? Okay? Nei, altså, jeg har jo sett det her litt fra, fra utsiden nå i januar, siden jeg har vært opptatt med å jobbe med med litt andre ting, men uh, jeg tenker jo at det må jo være utrolig frustrerende å være Manchester United-supporter, egentlig helt siden uh, Sir Alex Ferguson ga seg, for det har jo vært så vanvittig mange slike sagar og farser nå. Uh, det var liksom, det var uh, Arturo Vidal, det var uh, Sergio Ramos, det var Cesc Fabregas, det var Thiago Alcantara, det var liksom... Mm. Spiller på spiller som har blitt koblet med klubben Og så har det drøyd og drøyd og gått lang tid Og så hører man litt og så blir det ikke noe mer Og så mange, noen, har, noen har de fått Men veldig mange har liksom bare falt gjennom fingrene Og gått andre steder mm. Og per nå så, jeg, jeg vet ikke om Bruno Fernandes kommer til United Eller ikke kommer, men bare liksom Hele prosessen rundt det virker jo helt hoppløs mm. I tillegg så de spilleren de har
1: fått, altså Maran Flaini, for å ta han som eksempel, som var den første spilleren som kom inn etter Fergusonera, han hadde jo en utkjøpsklausul.
0: Ja, den benyttet de seg, seg
1: ikke av. Så de ventet heller på slutten og håpet at de skulle kunne forhandle den ned, og så endrer det med at de måtte betale mer enn utkjøpsklausulen. Altså det, bare, det bare understreker og uthever hvor håpløse de er. Ja. Så det, og det ser vi jo igjen nå da, hva blir det for noen fem år på eller det er jo enda mer her da, altså det er jo, det er jo snart ti år med håpløshet i mennesker sin
0: det blir spennende å se hvor uh, Fernandes ender opp og ender opp til, i Manchester United til slutt. Dette var det vi hadde tid til uh, denne uken. Vi følger avgangsvinduet direkte, som dere fleste vet, på nettavisen.no. Der kan dere komme med så mange spørsmål dere vil. Vi prøver å svare til beste emne. Takk for at dere kom i studio i dag, OJ og Jonas. Takk, takk. Skal vi takke for oss? Sier vi at alt er bra? Ja, ja vi gjør det. Takk for oss på... Gjenhør. Gjenhør. Gjenhør.